0: Podcast Artes Místicas, episódio 2. Comigo, Tales Pereira, professor de radiestesia e músico, compositor e um grande entusiasta e ativista dos saberes dessa grande arte vibracional que é a radiestesia propósito do nosso podcast é sempre tratar de temas, de assuntos, né? Temas da radiestesia, sempre conectando com assuntos de ordem prática da nossa vida diária para levar a uma compreensão melhor de alguns saberes que podem parecer a princípio um tanto muito complexos, então este é o nosso propósito aqui, tá? para quem ainda não ouviu, ouviu o episódio número 1, um, o Chequemate de Deus está disponível em todas as plataformas de podcast Fica o convite para ir lá. Quem está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. A proposta é essa. Alguns conceitos fundamentais da pedagogia do meu trabalho com radiestesia eu apresento lá no episódio 1, um, de forma que seria interessante depois quem sentir-se convidado a acompanhar desde o início essa nossa trajetória. O episódio número 2 eu vou começar com a leitura uma leitura do Tao Te Ching, que seria um correspondente, um grande livro de saber, um grande livro sagrado da cultura chinesa do Lao Tse. Para fazer essa leitura, eu peço que nós, você aí que está ouvindo, feche os olhos, procura fazer uma respiração lenta e profunda e vamos tentar orientar toda a nossa energia mental para esse estado de presença para a gente ouvir esse esse poema eu vou fazer a leitura do poema 29 do Tauteting. Então, fecha os olhos, joga a sua atenção dos olhos físicos para o espaço entre as sobrancelhas. Desenhe o OHM, visualize essas três letras e mantenha a atenção na sua respiração. Durante toda a leitura, que é uma leitura que será inspiradora desse episódio. O poder da não violência revela a experiência que o mundo não pode ser plasmado à força. O mundo é uma entidade espiritual que se plasma por suas próprias leis. Decretar ordem por violência, é criar desordem. Querer consolidar o mundo à força é destruí-lo, porquanto cada membro tem sua função peculiar. Uns devem avançar, outros devem parar. Uns devem clamar. Outros devem calar. Uns são fortes em si mesmos. Outros devem ser escorados. Uns vencem na luta da vida. Outros Sucumbem. Por isso, ao sábio não interessa a força, ele não se arvora em dominador, não usa de violência. O poder da não violência é o título desse poema presente no Tao Te Ching. A não violência você pode ter encontrado esse conceito como a Rimsa também, a paz que nos leva ao estado de resistir aos convites da guerra. A leitura desse poema, ele não vai justificar todo o episódio, mas ele inspira, porque existe uma prática que eu passo para os meus alunos, que é uma prática de meditação em uma frase de poder. O que é uma frase de poder? É Uma frase de poder é uma frase que não se trata de um mantra, mas é uma frase que nos convida a promover uma mudança Profunda de percepção, que os sábios, que os xamãs sempre contemplam e chamam de diversos nomes essa prática, que é uma prática, antes de mais nada, de meditação. E eu sempre convido, os meus alunos, a meditar sobre essa frase, porque ela promove uma, uma reorientação de nossas energias mentais. E a frase é, abre aspas, todos estão certos. Quem acompanhou o episódio número um, Citei um pouco do estudo do Dr. Hawkins e as escalas vibracionais. Cada emoção possui uma fração numérica em hertz que justifica o nosso bem-estar, o nosso declínio. E eu convido os alunos, eu estabeleço uma prática lá de que Peço que todos apliquem essa frase e convido vocês agora aqui também a aplicarem essa frase na vida diária. Parece fácil, não é? É uma questão só de todos estão certos. Mas quando acontece, quando alguém te faz algo, quando você assiste a algo na televisão que contraria você quando alguém te faz mal, né, deliberadamente, fica difícil às vezes aplicar o todos estão certos. Mas o todos estão certos, como eu disse, é uma prática, é uma frase de poder, cujo objetivo é fazer com que você se distancie da guerra. Quando alguém te oferecer a guerra, você oferece paz. O Mestre Jesus Cristo de Nazaré dizia, se te em um lado do rosto, oferece o outro, a outra face, né? Então é um conceito que ele já tá que ele é muito trabalhado no planeta. É uma ideia, é uma forma, pensamento que ela está à nossa disposição. Definitivamente não se trata de algo fácil, principalmente quando a gente realiza que está vivendo num planeta em 2021. Lançado em tantos desafios de ordem humanitária, não é? Então, nós vamos discutir um pouco. Convido, façam essa prática. Se alguém te ferir, olhe para essa pessoa e diga, ele está certo. Dentro da compreensão vibracional, dentro do, da vibração que ele está vivendo ou ela está vivendo, É só isso que essa pessoa poderia me dar. Estou começando com essa leitura porque eu vi um, um meme uns dias de, um, de, de, um, de, um, de um, um meme, era um desenho de uma pessoa abrindo um biscoitinho chinês e lá dentro tinha uma mensagem que dizia assim: quem não tá puto, tá errado. Eu fiquei pensando sobre isso, por se tratar de um biscoitinho chinês, por isso que eu puxei o Lao Tse, é, e pelo fato da, dessa mensagem ter sido bastante compartilhada por páginas muito influentes da espiritualidade no Instagram. E muita gente compartilhando e concordando com isso, e às vezes, gente, a gente está tão sufocado, a gente não para para respirar e jogar atenção no que nós estamos não apenas consumindo, mas no caso de muitos irmãos e irmãs, também compartilhando, não é? Porque antes de mais nada, o meme, ele revela este, no caso, revela uma insatisfação, revela realmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Que está exigindo da gente valores... muito profundos de, de compreensão amorosa, de solidariedade. Eu afirmo lá no primeiro episódio que a grande medicina do isolamento é a mente, saber observar a cama de informações que está passando né, na psicoesfera do planeta e saber, saber é, exatamente com qual você vai né, se conectar. E esse meme ele me chamou a atenção por conta disso. Posso tratar de um de um canal de espiritualidade muito grande, influente, eu fiquei pensando caramba, é, é, eu sinto a dor do planeta porque eu tô nele, eu tô vendo as coisas acontecerem, de fato é muito triste, né? São muitas perdas, são muitas perdas de diferentes origens, né? Perdas na economia, que são perdas de ordem material, prático, perdas de vidas mesmo, né? Que são tá, muitos os processos de desligamento da Terra, muito profundos, muito intensos. Mas eu fiquei pensando, como é que isso reverbera em mim? Porque... Eu não posso me esquecer da minha caminhada, não é? Eu, eu, eu digo, estou falando aqui por mim, pessoal, mas procura de repente, né? Jogar a compreensão para a primeira pessoa também. A gente trabalha tanto na espiritualidade para chegar num momento desse e a gente tem que saber um, aplicar um pouco do que se aprende. É claro, óbvio, que não é difícil, né? É difícil estar satisfeito com tudo que está acontecendo. Momentos como esse, não... não, não é, é, por tudo que eu, que eu leio, que eu já que eu tive acesso, não se trata de algo novo no planeta Terra. Não, não é a primeira, nem será a última. Então, a Terra, como um macrocosmo, ela reage né, às diversas as diversas alterações que nós, seres humanos, promovemos nela de forma que aqui e acolá virá uma coisa desse tipo. Então, mas são momentos como esse em que o um mecanismo de dualidade, me parece, né, gente? ele ele fica muito mais fortalecido, a guerra do bem, do mal, do certo e do errado. E vem uma energia de separação muito grande, ela amplifica, né? amplifica porque somos, estamos todos sob muita pressão e eu procurei responder o meme eu falei, não gente, olha é possível não estar entre aspas puto é possível principalmente para nós buscadores meditar respirar profundamente porque a prática de meditação é um convite é um convite místico. Esotérico, mas é também um, 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 um convite... De prática de bem-estar objetiva. É isso que o Mindfulness fez. né? Formatou uma prática milenar fundamentou cientificamente para mostrar para as pessoas que, gente, olha, existem através da meditação está aqui os resultados, né? Existem diversos diversas alterações na química do cérebro, enfim, essa coisa toda provadas, catalogadas cientificamente para todas as pessoas que se interessam por esse tipo de legitimação. Mindfulness fez isso. Certa vez eu fiz uma pesquisa sobre meditação na internet, sobre artigos científicos sobre, sobre meditação. Gente, eu encontrei mais de 5 mil resultados, isso só em inglês. 5 mil. Em páginas de estudos de, de artigos científicos. Páginas oficiais, principalmente da medicina. Isso é muito para mim eu acho muito legal, eu acho muito interessante então é possível, eu acho, se nós respirarmos bem a gente não reagir a tudo né? a prática do Ahimsa da não violência, da não reação, como o Laodice falava é uma prática de nós aprendermos a, a assistir ao jogo divino que acontece no planeta e principalmente a nós, buscadores no caminho do despertar, da expansão de consciência, nós que já começamos a trilhar, que me, parece, me parece termos uma responsabilidade maior com as nossas reações, com a gestão consciente de nossas emoções e reações. E aí eu acabei respondendo ao meme que eu falava, gente, eu estou insatisfeito, eu queria... Estar vivendo, eu queria estar na rua, eu queria estar, eu queria estar com meu filho, fazendo as coisas que nós gostamos de fazer naturalmente. Mas o processo agora é aguardar e ter fé de que tudo, tudo que Deus faz é bom. E eu meditei bastante sobre isso e acabei me acalmando. Não, eu não preciso estar puto, não. Eu posso transformar a minha insatisfação num combustível de algo melhor para mim e para os meus. Até porque... Os olhos são a luz do corpo. Se teu olho é iluminado, teu corpo todo será iluminado. E continuei na meditação acerca do tema do meme e vi o quanto nós seres humanos, todos nós estamos é, uns mais do que os outros, obviamente, esperançosos com a, com a resolução dessa da pandemia, com a resolução... Objetiva objetivo da pandemia é encerrar o ciclo de ação do vírus, né? E aí nós estamos agora, em 2021, muito conectados com a coisa da vacina, né? Com a, a possibilidade que se abre com a vacina de nós retomarmos a nossa trajetória que muitas pessoas vêm dizendo, vêm chamando de, entre aspas, vida normal, que voltar ao que era jamais, essa é a minha opinião. Inclusive, gostaria, fiz uma anotação aqui sobre uma, um irmão, que alguns, na verdade, me questionaram, porque no primeiro episódio eu falei sobre que a minha impressão e a minha impressão é uma impressão baseada nos estudos de radiestesia, tá, pessoal? Quando eu falei que achava que a pandemia não ia passar, na verdade... É, e foi legal esses irmãos me questionarem. Que pareceu meio estranho e desesperançoso, mas não. Eu quis falar, na verdade, da estrutura... Da, a, da, da estrutura chamada vírus eles são estruturas muito complexas e existem alguns estudos muito interessantes na radiestesia e na radiônica sobre as frações né numéricas dos vírus das doenças e essa história toda e é claro que chegaremos a um equilíbrio através do estudo científico chegaremos a um equilíbrio mas é importante lembrar segundo esses mesmos estudos que os vírus eles, eles se mutam muito rapidamente né? então quando eu quis dizer que quando eu disse no primeiro episódio que não achava que isso terminaria tão cedo ou não terminaria nunca eu estou falando da... da... da estrutura do vírus em si. Que ele... ele... se não contrariar todo um passado de pesquisas, ele há de se perpetuar e se renovar e mutar, né? É. E aí surge a medicina tradicional como um processo, é, um processo valoroso de fazer com que o nosso sistema físico ele, ele se torne capacitado a contemplar, a se defender bem contra a ação desse vírus. É o que acontece com a AIDS, por exemplo. Né? Esses são estudos de radiestesia, de radiestesia e radiônica que são bem legais de ver. De forma que, quando eu falei aquilo no primeiro episódio, eu gostaria de deixar bem claro aqui nesse agora aqui a questão não é, é quando eu digo que essa, o vírus ele se estende, né? a questão, a gente não, é, eu tenho a impressão de que a gente não precisa ficar pensando que devemos aniquilar o vírus por se tratar de um fenômeno de natureza, não está tanto sobre o nosso controle, não, mas... É, a medicina, a ciência, ela está aí para ajudar a nós a reforçarmos a nossa estrutura física. Então, não é jogar atenção em destruir algo que vai ser difícil de destruir, mas é nos fortalecermos para poder lidar com essa nova com essa nova situação, com essa nova informação, tá? Então, contemplando aqui a dúvida ainda de algumas pessoas no primeiro episódio. Então, a nós estamos sendo, estamos, a impressão que eu tenho é que a gente está sendo bem preparado para algo maior, né? Alguns estão mais conscientes disso que outros, mas o fato é que, contemplando bem, tudo que vem passando por nós, inclusive esses estados de puto, de raiva de tudo né que está acontecendo que acontece com todos, sem exceção o grande trabalho dessa espiritualidade consciente, eu acho que o grande o, a grande contribuição da expansão de consciência é a gente saber que nem toda emoção precisa se tornar sentimento, nem toda Muita coisa vai passar por nós e a gente, se nós soubermos jogar a atenção, respirar profundamente com calma, a gente vai ver que a gente não precisa somatizar as coisas, a gente não precisa transferir para o nosso corpo físico, emocional, psíquico. Nossa estrutura já está tão fragmentada, já está tão né, abalada. Então, que a gente consiga ao contrário do meme, a gente consiga resistir aos convites da guerra e da reforçada dualidade que está passando pelo planeta. tem outras leituras para fazer também, algumas coisas, que caminham junto a essa compreensão. Porque o grande, o grande tema no, do podcast, na verdade... É, a gente tem que tratar um pouco dessa questão do que nós estamos vivendo agora, abril de 2021, aqui no Brasil, mas no planeta também, como um todo, mas aqui no Brasil de uma maneira mais, mais lenta, que é esse processo de. Da, o processo de vacinação. e venham atendendo algumas pessoas e vem algumas perguntas sobre isso eu me lembro ano passado há exatamente um ano entre março e abril do ano passado nossa, logo quando surgiu essa história eu recebi tantas comunicações me perguntando se tinha gráfico radiônico se tinha alguma coisa contra o vírus e eu sempre me mantenho em silêncio nessas coisas, nessas questões porque eu sei que é, com a minha experiência que não são coisas fáceis e sei também o quanto propostas fáceis também surgem em momentos como esse de desespero né de, de fragilidade coletiva e eu mantive a minha descrição falei não eu não conheço desconheço o que eu conheço que é pouco, mas que faço com muito afinco e amor e dedicação, me diz que devemos esperar. Mas eu não posso me esquecer de que nós temos uma anatomia sutil e o que nós pudermos fazer para fortalecer essa anatomia sutil, que compreende o corpo físico mas também em última análise, né? Mas o que nós pudermos fazer para manter a nossa aura manter o nosso campo vibracional fortalecido com certeza dificulta a ação de doenças isso é um saber vibracional da radiestesia, da radiônica mas é importante também não contrariar a espiritualidade mais alta existem processos kármicos que vão acontecer de qualquer maneira é? falo aqui com muito respeito sobre aquelas perdas pessoas que fizeram a passagem nos últimos tempos em que a gente analisava e dizia caramba estava se cuidando, estava em casa e a coisa acontece lamentavelmente né? nossa interpretação aqui pequena Então eu me abstive de quaisquer opiniões na época. Mas em breve, logo logo assim, quando chegou em maio, já tinha muita, muita gente comercializando produtos de radiestesia e radiônica contra o Covid-19 e eu fiquei assim, nossa, que é natural, sempre acontece, a gente só dá o que tem, não é? Mas o fato é que não existe solução fácil no mundo invisível. O tempo é de Deus, não é dos homens. E aí a gente vê. É, a gente vê que existe um choque, uma dualidade muito grande com essa história veja bem, tem muita gente se posicionando em grande maioria a favor da vacina eu sou um deles e existe uma gama de pessoas também que contraria essa ideia da vacina e eu preciso dizer aqui que que bom que a vacina chegou eu amo a ciência mas, porém Contudo, todavia, eu jamais posso deixar de rezar. A dualidade materialismo versus espiritualidade está muito forte. E se nós praticarmos a não violência, e se nós praticarmos a não reação, conseguiremos enxergar isso de uma maneira muito clara. Lá no século XVIII aconteceu algo parecido, a ciência foi muitíssimo, o pensamento científico como estrutura, ele foi muito fortalecido por conta de grandes abalos na Terra também. Abalos no pensamento, no viver, as pragas. A medicina tradicional se fortaleceu bastante e... Obviamente o pensamento científico. E isso gerou uma grande onda de... Uma grande onda... De elogio da ciência, da prática científica, do pensamento científico, em detrimento do invisível, em detrimento... dos saberes místicos esotéricos como se o pensamento científico substituísse é, substituísse quaisquer outras abordagens de ordem paranormal vibracional, invisível E venho contemplando notícias de jornais, venho lendo, venho ouvindo muitas opiniões. E me parece, às vezes, que nós estamos vivendo isso de novo, de uma maneira muito intensa, porque a gente vive em rede, né? E agora todos em casa estamos ainda mais em rede. E a gente tem que saber respirar um pouco e não absorver tudo e é aprender a filtrar. Eu ouvi uma frase certa vez que dizia assim, na era da informação, a ignorância é uma escolha. Dr. Joe Dispenza, pronunciou essa frase, não sei se é necessariamente dele, é um cara que eu curto bastante, cuja biografia é sensacional e ilustra, ilustra bem ah, como o caminho do meio é importante, como o pensamento científico, a medicina tradicional, ela é muitíssimo importante. mas que os saberes místicos, esotéricos, que a espiritualidade não seja posta em detrimento do pensamento científico. Dr. Joe Dispenza, ele sofreu um acidente muito sério pessoal, e ele comprometeu a coluna dele em diversas vértebras, ele ia ficar sem andar, ele ficou sem andar um tempo, e vocês acreditam que ele recuperou toda a coluna dele e tem uma vida saudável, normal, apenas com meditação? Nossa, Thales, ele não se, não se submeteu a nenhum tratamento mais rigoroso, físico, médico, tradicional. Não. Convido vocês a pesquisar a história dele, é muito interessante. Então eu acho que nós estamos muito nisso. Assim. A gente está muito, tem muita gente muito, até por conta, né, gente, da, da dor. né? Estamos passando por muitas dores, muitas dores, muitas dores profundas a nível individual, mas também coletivo. E é como se nós somos, como se fôssemos náufragos em alto mar e a vacina fosse a única boia disponível. É. Então, o que, que nós estamos falando aqui? Estamos falando dessa dualidade, materialismo, espiritualidade. E como é importante que nós, no máximo possível, permaneçamos no caminho do meio, Estamos falando de medicina vibracional e medicina tradicional. A medicina tradicional, que é que nos que, que nos chega, que, que é essa que a gente vive e usa hoje em dia, ela é fruto de uma estrutura que foi criada séculos atrás, muito forte, que se chama de medicina de Newton, que é a estrutura mecanicista de compreensão da estrutura humana, o físico pelo físico. em né? Em contrapartida, nós temos no início do século XX a medicina do Einstein, que se chama medicina vibracional, que compreende outras, comp ou, é, outras esferas do ser outras esferas do ser, é, com o avanço dos estudos da estrutura atômica, da quântica, enfim. E ainda temos, paralelo a isso tudo, todas as grandes escolas iniciáticas e todas as grandes culturas milenares, todos os saberes inacreditáveis de culturas muito fortes como a hebraica, a egípcia, a índia, hinduísta. Né? Então tem tudo isso à nossa disposição. E eu vejo que é possível contemplar ambas as coisas, a gente não precisa colocar um em detrimento da outra, não aceitar esse jogo. A vacina é muitíssimo importante e graças a Deus está chegando a hora para todos nós né, realizarmos esse processo, mas que jamais esqueçamos de Deus, da espiritualidade e de seus desígnios. A grande cura da alma, né? Thales, é possível? Existe casos de pessoas que conseguiram realizar a união desses, desses universos aparentemente tão distintos? Sim, Dr. Joe Dispenza é um depois que ele sofreu esse acidente em 86, ele se tornou um grande pesquisador da mente, humana mana e das capacidades cerebrais ele é um exemplo é Richard Gerber Medicina Vibracional que eu citei também sempre estarei citando esse livro ele também é um grande pesquisador um médico que ajudou bastante a união do pensamento científico com, as, com os saberes os saberes esotéricos, místicos ele também conseguiu contemplar ele também realizou essa grande obra ele também consegue manifestar a sua felicidade com a vacina, mas jamais sem esquecer que nós temos uma anatomia sutil também porque em radiestesia nós sabemos que a vacina é uma realização da forma pela forma matéria pela matéria Posso citar também aqui a Bárbara Brennan. Ela é autora do livro Mãos de Luz, que é um livro também muito trabalhado nos meios esotéricos, muitíssimo trabalhado. né? E a gente às vezes consome essas coisas e nem procura ver a biografia desses autores, né? mas eu tive um assombro quando eu soube, por exemplo, que a Bárbara Brennan... Ela era cientista da NASA, cientista da NASA, prestem bem atenção, e o livro Mãos de Luz, muito popular no Brasil, é um, é um estudo riquíssimo de práticas terapêuticas místicas, é um tratado maravilhoso de práticas invisíveis ela fala do reiki, ela fala da radiestesia ela fala da cromoterapia ela fala de cristais, ela fala de ervas cientista da NASA ela consegue utilizar a engenharia do pensamento científico a favor da promoção da credibilidade do universo do mundo invisível e de tudo que tem a nossa, a nossa disposição nesse mesmo universo invisível portanto sim é possível é possível a eles, esses homens e mulheres que citei aqui, cujas carreiras estavam em. estavam na Berlinda. Eles, eles se entregaram bastante, eles poderiam ter perdido tudo, não é? Eles ousaram renunciar. A guerra, eles ousaram renunciar à crítica, eles ousaram renunciar ao medo, respiraram profundo e estabeleceram obras de valor místico, científico, científico, místico. Simplesmente um valor, não tem preço, é uma coisa, um, realizaram a grande obra. Aguardo sem ansiedade, aguardo o momento de me vacinar, mas jamais deixarei de rezar. Então, a medicina vibracional e a medicina tradicional devem caminhar juntas. A incorreção que está presente na forma somente pela forma deverá ser resolvida. Isso é o que a gente aprende em radiestesia. A forma é o corpo físico. Se já está instalado, é muito importante a medicina tradicional por conta disso, porque contempla esse grande nosso aparelho físico, né? E todas as interações bioquímicas. Mas possuímos uma anatomia sutil, que deve ser sempre contemplada com práticas regulares. Eu falo sempre isso, a meditação é muito importante. contemplarmos as nossas, os nossos corpos, mental, emocional, na medida do possível, dentro do que pudermos fazer, né? essa é a impressão que eu tenho, e a prática é o lema da minha vida particular, e é por isso que eu trabalho, e gosto e amo tanto a radiestesia, que me proporciona isso, Portanto, sinto que vibro para que, chegamos, que a gente chegue, nós enquanto humanidade, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Que a gente consiga encontrar o equilíbrio perfeito entre a medicina das formas, que é a medicina tradicional. Quando eu falo de forma, eu estou falando de forma, de matéria, corpo físico. E a medicina vibracional que lida com tudo o que acontece nos 99% de matéria, de não matéria, na verdade, que o nosso átomo possui. Reforço que a grande medicina... Do isolamento, a grande medicina aqui, agora, que podemos todos nós que estamos em casa isolados, é observar bem a mente, observar essas interações, observar os convites, né? E aprender a filtrar mais do que absorver. E jamais se esquecer que tudo que acontece aqui nesse planeta, cada grão de areia que se move nesse planeta, só acontece porque Deus quer. Ahimsa, my friends. Ahimsa. Encerro agora o nosso segundo episódio é, agradecendo mais uma vez por vocês estarem me dando a oportunidade de servir com esse saber tão maravilhoso para mim, que é a radiestesia, a radiônica. Gostaria de convidar a todos a acessarem o meu site www.galileuartesmisticas.com.br Lá é a minha escola, pequena escola. Meu curso online de radiestesia aplicada ao pêndulo, cromoterapia, geobiologia, radiônica, está lá. Se quiserem estudar comigo, acessem, ao, acessem o site. Quem quiser ouvir o meu trabalho musical de medicina musical, Tales e a Sagrada Medicina, no Spotify. E também nas outras plataformas de streaming. Meu canal do YouTube, Tales Pereira. Gratidão por, pela atenção de vocês e vou terminar hoje o segundo episódio com a música que lancei agora no mês de março, finalzinho do mês de março. Uma medicina musical chamada Eu Sou Saúde. As afirmações mântricas, elas são muito importantes na reconfiguração dos nossos padrões mentais. Afirmar que nós somos saúde pode parecer bobo, mas é uma grande, grandiosíssima ferramenta. Espero que ajudem todos vocês que ressoem em vossos corações. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.
1: Ooh. Mm -hmm. See you.